0: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a otro stream conmigo, con Sandra. Voy saludando a varias personas que ya están en el chat. Un momento. Uy, uy. Creo que también por acá se une Ávilo, veo a Lucrecia, veo a Tomás. Muy bien. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Espero que hayan descansado, hayan retomado energía para esta última semana de marzo. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar nuestra semana con expresiones con comida, ¿vale? Entonces, para empezar les quiero preguntar qué expresiones conocen ustedes eh, con comida en español. Saber qué, qué expresiones conocen, qué han escuchado... Si no se acuerda me dicen Sandra, no me acuerdo, no hay problema. Realmente, todo bien. <ríe> Saludo a Dr. Solks, creo que sí, 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 a Dr. Solks. Un momento, voy a hacer zoom aquí. Ay, ahora sí, lo mejor. que <ríe> también acaba de, de llegar. Entonces, ¿qué expresiones? Ya sean frutas, verduras, lo que sea. A ver, Abby lo dice, conozco ser pan comido. Muy bien, esa la tenía en la mente, ¿me leíste la mente? Um, sí, ser pan comido. Cuando hablamos de algo que es pan comido, hablamos de algo que pues es muy, muy fácil en inglés siempre dicen easy peasy lemon squeezy. <ríe> Creo que sería como la forma, ¿no? La expresión en inglés. Doctor Sox dice: Chao. Hola. <ríe> Hola, Doctor Sox, ¿cómo estás? Um, sí, sí esa es una buena expresión. Lucrecia, hacer un trozo de pan. Ah, hacer un trozo de pan, si no estoy mal, hacer un trozo de pan es cuando significa que algo está muy bueno o, bueno, una persona está muy, muy guapa porque, pues, el plan el pan siempre es rico. <ríe> Entonces, creo que tiene que ver principalmente con esto. También dice Lucrecia, mala leche, cagarse en la leche, ¿vale? Estos son súper españoles. Ser mala leche es ser como una mala persona, bueno, en el sentido de, dar mala vibra y cagarse en la leche. Siempre dicen, me cago en la leche, pero eso es como para maldecir, ¿no? Ah, como decir, ah, porque a mí? La verdad que ese sí no sé si sí tiene otro significado a buscar, porque yo nunca uso estas expresiones. Entonces, como... Hmm. Okay. Sí, es expresa enfado, sobre todo irritación. O darse leche, a ver, darse leche. Ah, <coughs> dar, dar una leche es dar un golpe a alguien. Ah, o darse una leche es darse un golpe a a uno mismo por accidente. Gracias, Lucrecia. Esta no la conocía. La verdad que es nueva para mí. Darse una leche o dar una leche. Entonces, golpear. Muy bien. Doctor Salks, estoy bien. Gracias. Y tú también. Yo también. Muchas gracias. <risa> Un poquito de jet lag por el cambio de horario. No me gusta cuando cambian el horario otra vez y nos quitan. Una hora de sueño, pero está bien. Así es a veces. Por lo menos tenemos más luz en el día. Eso es algo bueno. Tomás dice, Sandra es la leche de chatter. <risa> Gracias, Tomás. No sé si se diga así cuando eres la leche de algo. No sé si se funciona con esa proposición. Pero vamos a decir que sí. <risa> Yo la verdad que con las expresiones españolas más o menos, Doctor Sox dice mala leche, sí, exacto, mala leche, muy famoso de, mm -mm. muy mala energía. Vale, entonces vamos con el primero, este creo que la mayoría lo conocen, ya voy tarde, pero me importa un fideo, un pepino o un bledo. Ya voy tarde, pero me importa un fideo, un pepino o un bledo. Veo que la mayoría conocen eh, el pepino, obviamente. <ríe> ah, sin embargo, aquí hay dos opciones correctas ya sea pepino o sea bledo. Ya les muestro que es un bledo. Entonces. Un momentito. Acá. Esto que ven en la pantalla es un bledo, ¿vale? Y bledo es una planta tipo de tallo rastrero, quiere decir que si pasamos con nuestro pantalón o nos caemos en él se nos va a quedar pegado en la ropa, ¿vale? Eh, bledo realmente era una cosa que no tenía mucha importancia desde hace mucho tiempo como que alguien digo ah, me importa un bledo porque pues sí, no es de importancia, ¿no? Entonces así se quedó, realmente es algo a lo cual nosotros somos indiferentes. Me importa un pepino, pues usamos esta expresión para decir que algo no nos importa. Y también podemos decir me importa un comino o me importa un eh, bledo, ¿no? Entonces tenemos me importa un pepino, un comino o un bledo. Las tres, literal, son correctas, se usan en todos los países eh, o en la mayoría de todos los países, entonces... Creo que el más común en Colombia, por ejemplo, es me importa un bledo. Me importa un pepino, también la tenemos, pero creo que usamos mucho más me importa un bledo. Sí, no me importa. Aunque hay formas más groseras, obviamente decir que no te importa, pero hoy estamos viendo con comida, entonces. Vale, vamos con el siguiente. ¿Qué te importa un pepino, un bledo un comino? Esta es mi pregunta para ustedes. ¿Qué les importa a ustedes muy poco? Que ustedes dicen, ah, no, eso no me importa, me da igual, da la misma. No. ¿Qué les importa a ustedes muy, muy poco? Dicen, ay, no, a mí me da igual. Por ejemplo, a mí, a mí me importa un bledo, hmm, de pronto lo que algunos vecinos piensen, no sé, como <ríe> si, si no sé, si pongo una decoración de Pascua, de entonces me importa un bledo ponerlo en la ventana, cosas así, no sé. Tomás, ¿me importa un pepino qué pasa con... <risa> Por ejemplo, sí, ¿me importa un pepino qué pasa con FC Bayern? Um, sí, también a mí me importa un pepino lo que pase con el fútbol. Eso también es, <risa> es cierto. Lucrecia, ¿me importa un pepino qué otros dicen sobre mí, excepto mi familia más cercana? Muy bien, Lucrecia. Excelente, sí. Lo que digan los demás. Ah, que te resbale, decimos en español, que te resbale como el jabón. ¡Pium! Ah, y lo me importa un pepino practicar deporte. Muy bien, ¿sí? A ti no te importa, ¿no? Sí, está perfecto. <ríe> si sí, hay cosas que nos resbalan, decimos en español, que da igual. Ok, muy bien. Voy a ver si alguien más responde. Pero creo que no. Nunca. Súper. Vamos con la siguiente. Tenía tanta vergüenza que me puse como un tomate, pollo o un huevo. Tenía tanta vergüenza que me puse como un tomate, un pollo o un huevo. ¿Qué dicen ustedes? Saludo a Heish y a Nick, 52, que acaban de llegar también. Bienvenidos, pasen, en pase. Y esto está muy fácil, yo creo, ¿no? Pronto ya lo han escuchado antes. Piensen en que, de qué color nos ponemos cuando nos da pena algo aquí en nuestras mejillas o cachetes. Mejilla es esta parte del cuerpo. Mejilla o cachetes. Mejilla, cachetes the cheeks this part becomes red and which of this ones are red <ríe> muy bien me puse como un tomate quiere decir me puse rojo o roja como un pollo no sé, si tienes vergüenza no empiezas a hacer pillo, pio pio pio. no, <ríe> y no mueves tus manos como alita um, sí, creo que no nos comportamos como pollos cuando tenemos vergüenza entonces, ponerse como un tomate quiere decir sonrojarse, ponerse rojo o roja por la vergüenza. Y aquí mi pregunta para ustedes. ¿Cuándo se ponen ustedes como un tomate? <coughs> Lucrecia, en Polonia como una remolacha. Ah, interesante. Aunque la remolacha es más morada. <risa> Pero sí, también, ¿por qué no? Funciona. Um, ¿cuándo te pones como un tomate? Yo me pongo como un tomate cuando digo cosas um, en alemán mal, muchas veces, a veces digo algo chistoso. Entonces, um, me pongo roja, pero luego ya, no importa un bledo, ya, no importa. Pero me acuerdo mucho al principio para decir cisne en alemán, para mí sonaba como cerdito. Entonces, yo veía los cisnes de pronto no saben qué, qué es un cisne, un momento les muestro yo decía ah mira el Schwein en vez de decir el Schwein entonces ahí me ponía roja ya cuando supe que no que no son cerditos y miren entonces yo veía este animal en alemán, no lo sabía decir yo ah no mira y decía en vez de cisne yo decía mira el cerdo Luego aprendí que, no, 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 tenía otra pronunciación. Lucrecia, ahora no me pongo como un tomate. Ahora no me pongo como un tomate. Uh -huh, super. Ah, bueno, creo que eso de pronto viene con la edad, ¿no? Lucrecia, ya eh, con la edad dices, pues, bueno, ah, ya no me pongo como un tomate. Sí, suele pasar. Yo ya hay cosas que ya no me pongo roja, por ejemplo, que antes sí. Eh, también, ¿no? Con los años es más fácil. Vamos a ver qué dice el resto. Si están escribiendo algo, por favor envíenlo antes de que pase al siguiente. Uh -huh. Creo que no hay más. If you're writing something, please send it before we go to the next slide. A okay, ver, okay. Creo que no hay más respuestas. Vale, entonces vamos con el siguiente. Pero que... Ok. okay. Listo. Dormí tan bien que me siento fresca como una fresa, lechuga o una berenjena. Dormí tan bien que me siento fresca como una fresa, lechuga o berenjena. Ajá, veo buenas respuestas por aquí, muy bien. Bueno, la lechuga se supone que está muy fresca, <risa> entonces, um, pues por eso decimos estar fresco como una lechuga. Lucrecia, al contrario, dice, necesito otro café. Uh, ¿Alguien quiere uno? Hmm, ¿Quién quiere café? Lucrecia, yo paso el perezocito, yo creo que quiere uno. <ríe> A ver si se mueve más rápido. No sé si Tomás, Ávilo, Doctor Solps quieran uno. Que levante la mano el que quiere un cafecito. Gracias, Lucrecia, por compartir. Y muy bien, estar fresco como una lechuga normalmente se utiliza como sinónimo de sentirse descansado. También puede significar que una persona es desvergonzada y actúa sin remordimiento. Entonces, puede tener un, un, ¿cómo se dice? Una, un significado positivo o uno negativo. Por ejemplo, wow, esta semana eh, pude dormir muy bien, me siento como una lechuga fresca, puedo comenzar. O, ah, él no me paga el dinero que me debe y está de vacaciones en Cancún y se compró un nuevo celular. Ah, está fresco como una lechuga y no me paga, ¿vale? Entonces, dependiendo del contexto, puede ser bueno, puede ser malo. Ávila dice que en Italia se dice fresco como una rosa. ¡Ay, qué hermoso! <ríe> me gusta más la rosa que la lechuga. <ríe> Qué hermoso, me gusta. Gracias Ávilo por compartir. Fresco, como una, come una rosa. Pues tiene, tiene lógica la rosa. Sí, está fresca, qué bonito. Doctor Sox por acá dice que quiere su cafecito. Lucrecia se lo dio. Muy bien. Vale, vamos a continuar. ¿Qué creen que significa la expresión comerse el coco? ¿Será literal que nos vamos a comer un coco? ¿O qué podría ser? A ver, a ver. ¿Qué dicen ustedes? Y aquí, o por dos, o yo mil disculpas, comerse el coco con E. Y fue qué significa así, comerse el coco. Perdón, a ver. Doctor Solks, pensar demasiado, muy bien, Lucrecia, pensar sobre un gran problema. Uh -huh. Bueno, a veces no es un gran problema, a veces nos comemos el coco con algo, vamos al restaurante, por ejemplo, y vemos el menú y decimos, ay, ¿qué, qué quiero comer hoy? Mm, esta pizza se ve buena, esta pasta está deliciosa, y nos comemos el coco, duramos ahí media hora, viene el mesero, ya saben que van a, a, a comer. No, 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 un momento. Puede que la persona que esté contigo te diga, ay, no te comas el coco, <risa> decide algo del menú. Entonces, no siempre puede ser un gran problema, pero definitivamente es pensar sobre algo demasiado. Te comes el coco, piensas, 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 ah, es bastante estresante, ¿no? Hay algo que tienes, una decisión que tomar, algo en particular, y no lo locas. Perfecto. Vale, muy bien. Entonces, recuerden, comerse el coco significa preocuparse de manera excesiva por algo. Por ejemplo, no te comas el coco pensando en el examen. Todo va a salir bien. Vale, vamos a continuar. Y yo les quiero preguntar a ustedes... ¿Qué les hace comerse el coco? Miren que es reflexivo, ¿vale? ¿Qué les hace comerse el coco? A mí, por ejemplo, hmm, me come el coco mi tesis de maestría. <ríe> me hace comerme el coco, literal. Me como el coco pensando en mi tesis de maestría. Podemos usarlo también eh, de esta manera. Me como el coco pensando en mi tesis de maestría. Ahí digo yo, hoy, 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 la verdad que me como el coco pensando de qué le debo cambiar, qué tengo que hacer, de todo, de todo, de todo. Entonces, en eso me como el coco, me como el coco pensando también todos los planes de este año, todo lo que tengo que hacer, es, es bastante, bastante. Pero no, usted, no sé ustedes qué, qué les hace comerse el coco. ¿Con qué se comen el coco ustedes? Lucrecia, me como el coco sobre mi nuevo proyecto. Muy bien. Me como el coco. Me como el coco con mi nuevo proyecto. <coughs> okay. ¿O me, mi nuevo proyecto me hace comerme el coco también. Uh -huh. Ay, Lucrecia, mucha suerte con ese nuevo proyecto. Seguro si te comes el coco estás haciendo algo que te llama mucho la atención, que te apasiona, me imagino, y va a salir bien. Doctor Sol, escribir las respuestas aquí. No, doctor Sol, no te comas el coco, tú puedes. Vale, muy bien, bueno. Sé que les puede tomar un poquito más de tiempo, ¿no? <risa> Para escribir las respuestas y, ah, tengo que pensar cómo pongo el verbo y demás. Pero relájense, no se coman el coco <risa> con las respuestas. Lucrecia, en Polonia decimos no doy las gracias. Hmm, interesante, esto está bastante curioso. No dar las gracias, vale. Muy bien. Okay, si alguien más está escribiendo, if somebody else is writing something, please let me know or just send it before I go to the next one. Voy a esperar unos segunditos. Ok, creo que no hay más respuestas. Voy a pasar al siguiente. Julián está siempre sonriendo, pero creo que no es mm, limpio. Entonces, no es agua limpio, ajo limpio o trigo limpio. ¿Qué dicen ustedes? Y ya ahorita les doy el, el significado, ¿no? <coughs> vamos a ver algunos dicen agua uh -huh. pero recuerden a pesar de que el agua tenga el artículo el, recuerden que esto lo hacemos, es para que no quede la agua eh, decimos el agua limpia sigue siendo un poquito femenino por decirlo así entonces, no decimos el agua limpio. El agua sería el agua limpia. Que okay, alguien respondió muy bien, trigo, exacto, que no es trigo limpio, ¿vale? Julián está siempre sonriendo, pero creo que no es trigo limpio. ¿Qué significa no ser trigo limpio? Se refiere a una persona falsa o que oculta malas intenciones. Puede ser ese amigo en el trabajo que sonríe, dice, ah, sí, no te preocupes, ¿llegaste tarde? Ah, no, nadie se dio cuenta. Y luego va a donde tu jefe, por ejemplo, y le dice, uy, es que Pepito siempre llega tarde, mal, 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 mal. Siempre está, mmm, sí, no te preocupes. Entonces, es esa falsedad, ¿no? Que tú te das cuenta, mmm, no, no es del todo sincero o sincero. Súper, vamos a continuar, no entender ni papá. Esta expresión de seguro les va a servir. <ríe> en español, cuando no entiendan nada, que digan ustedes, Sandra, lo siento mucho, es que no entiendo nada. Me pueden decir, Sandra, no entiendo ni papá. ¿Vale? Entonces, quiero que por favor creen una frase con la frase no entender ni papá. Me podrían dar un ejemplo. Ah, la persona habla muy rápido, no entiendo ni papá. Um, no hablo ese idioma, no entiendo ni papá. Como ustedes prefieran. a, ver, a ver. Ávilo dice, no entiendo ni papá de matemática. Muy, muy buen ejemplo, Ávilo. La verdad que, pues sí. <ríe> Yo tampoco entendería ni papá. Lucrecia, a veces no entiendo ni papá cuando la gente habla en español en las calles. Muy bien, sí, buen ejemplo. A veces no entiendo ni papá. Cuando la gente habla en la calle, pues uno dice, ok, hmm. no voy a entender, hablan muy rápido. Muy bien. Ahí sí la verdad que soy eh, fan de Ávilo porque yo no entiendo ni papa de matemáticas, pero ni papa. O sea, ni una papita, nada de matemáticas. Y a veces tampoco entiendo como Lucrecia a la gente que habla aquí en alemán. A veces no, no entiendo algunas cosas. Digo, hmm, por favor, repítelo porque no entendí. También me pasa. Bueno, por lo menos no dijeron no entiendo ni papa de lo que dice Sandra porque... Ay, sí, ya me daría a mí algo. Ay, ay, ay. Entonces. Doctor Soltz, cuando me hablas de fútbol, no entiendo ni papá. Muy bien. Recuerda, entonces, fútbol. Mucho más fácil, fútbol. Bien. También pasa cuando es un tema que realmente no conocemos para nada. Entonces decimos... Ajá, ahí no entiendo. Super, muy bien. Vale, entonces, no sé si Tomás vaya a responder algo, si no. A ver, a ver. Voy a esperar unos segunditos. Bueno, vamos entonces al siguiente. Creo que no hay más respuestas. Muy, muy bien. Bien hecho aquí con la frase. Entonces, pensar que mañana ya es verano es pedirle manzanas, peras o papayas al olmo. Para aquellos que no saben qué es el olmo, ya les muestro el olmo: es un tipo de árbol. Y este es un dicho bastante conocido cuando hay algo que decimos, no, 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 eso es casi imposible. Ajá, aquí está el olmo. Entonces, pensar que mañana es verano, ya, mañana llegó el verano, pues es pedirle ¿Qué sería pedirle qué? Unos dicen manzana, otros dicen peras, Ok. Ah, Lucrecia dice que en Polonia es diferente el árbol, sería un sauce. ¡Oh, qué bonito! Los sauces son también muy lindos, se parecen, solo que cuelgan un poquito más. Les voy a mostrar el sauce. Ahí. Mira, este es el sauce, el sauce cuelga. Pero es verdad, son tipos de árboles que no nos van a dar frutos. Aquí creo que cualquier opción... Podría ser posible porque realmente no nos va a dar ni manzanas ni papayas, pero decimos peras. Pensar que mañana ya es verano es pedirle peras al olmo, ¿vale? Usamos la fruta pera. Este tipo de árbol no nos va a dar fruto nunca, entonces pedirle peras al olmo quiere decir pedir algo imposible. Ustedes me dicen, Sandra. Por favor, háblanos en, no sé, en mandarín. Es pedirle peras al olmo. Yo no puedo hablar mandarín, ¿vale? Yo les digo, por favor, escríbanme un ensayo sobre, eh, sobre, no sé, sobre matemáticas. De pronto alguien aquí es matemático, lo puede escribir. Pero si no, es pedirle, espera, pedirle peras al olmo. No, no es la especialidad, ¿vale? Muy bien. Aquí les quiero preguntar, para ustedes, ¿qué situación sería pedirle peras al olmo? ¿Qué dicen ustedes? No, esto es imposible. Es como pedirle en serio peras al olmo. Por ejemplo, en mi caso... Hmm. Perdón. <ríe> um, que no me dé alergia en primavera es pedirle peras al olmo. En mi caso yo siempre, siempre tengo alergia, entonces pedir que no, que no me dé alergia realmente es pedirle peras al olmo. A ver, para ustedes, ¿qué situación dirían ustedes? Uf, no estoy en serio. Es pedirle peras al olmo. otra situación. Um, creo que lastimosamente, por ejemplo, hmm, pedirle a las personas que vuelvan a quedarse en casa es pedirle peras al olmo. Creo que muchas personas no volverían a hacer eso. Dicen, no, ya estoy cansado, no quiero. No volvería a pasar. Um, pedirle a tu jefe un año de vacaciones pagas, sería pedirle peras al Olmo también, no funciona muy bien. Mm. Pedirle a la Tierra que cambie el cambio climático, que, sí, que no vuelva a suceder todos estos desastres, es pedirle peras al Olmo también. A ver, ¿qué respuestas tienen ustedes? creo que no hay respuestas, <risa> pero está bien, está bien. Si solo me están escuchando ya para este momento no hay problema. Que um, okay. si hay alguien escribiendo algo, por favor que lo envíe. If somebody's writing something, please send it before I go to the next slide. Voy a esperar unos segunditos. Ok, vamos a pasar. Vamos con el siguiente que es cortar el bacalao. Este es un poco más español. La persona que corta el bacalao es la que manda o toma las decisiones. El bacalao, ya les muestro, bacalao es un pescado, ¿vale? Es un pez. Ya se los muestro. Creo que es rico en vitamina E y bueno. Es una buena comida al final del día. Este es el bacalao. Entonces se dice que quien corta el bacalao tiene el poder, ¿vale? Uh -huh. Tiene el mando, es la persona que toma las decisiones. Entonces, ¿quién corta el bacalao en tu casa? Lucrecia dice, me gusta mucho el bacalao. Yo no lo he probado, tengo que ser sincera. En Colombia teníamos o tenemos un... Eh, como un tipo de, se le llama emulsión de Scott, les voy a mostrar, es como un multivitamínico, y ese tenía mucho bacalao, y eso me lo daban de niña, pero uh. la verdad es que no me gustaba para nada, no sé si alguno lo conoció, este Scott, emulsión de Scott, que tenía bacalao, ay no sabía nada bien, pero mi mamá decía que era muy bueno porque tenía mucha vitamina E, entonces, que, que lo tenía que, que tomar y. Uh, uh, uh. <ríe> Debo decir que no era nada agradable. Nunca he probado el, el bacalao solo. Eh, entonces, no sé, no tengo experiencia para decir si es rico o no. Pero esta emulsión de Scott no la recomiendo. No era nada agradable. <ríe> Lucrecia, mi hijo quiere corazón. Cortar el bacalao. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero creo que no. No, no funciona, ¿no? <ríe> cuando los hijos cortan el bacalao. No, no es la forma. Ah, Lucrecia también dice, tenía que beber esto cuando era niña, pequeña, cuando era, puedes decir cuando era pequeña, ¿vale? Cuando era pequeña también. Tenía que de ver esto cuando era pequeña. Recuerda esto sin tilde, ¿no? Era pequeña. ¿Y a ti te gustaba, Lucrecia? Porque, uf, yo la verdad que lo detestaba. Pero bueno, dije yo, si toca, toca, ¿no? Mi mamá no me daba opción. A ver qué dicen los otros y las otras. En mi casa, por ejemplo, quien corta el bacalao no es una sola persona, son dos que cortamos el bacalao. Mis padres quieren cortar el bacalao, pero ya no. <risa> ya no funciona como antes, lastimosamente. Entonces sí, no, no. Doctor Sox, yo, porque vivo solo. <risa> ah, muy bien, Doctor Sox, claro. Pues sí, hay quien más puede cortar el bacalao sino tú, es verdad. Muy bien, qué okay. súper. Vale, si alguien más está escribiendo, por favor, enviarlo. Va a esperar unos segundos y pasamos al siguiente. Lucrecia, no me gustaba, mis padres dijeron que es escribiendo por Asha, es mi corto nombre. ¡Ah! Di, dijeron que es escribiendo para Asha. ¡Ah! ¡Qué ley! O sea, como que decía que era para ti específicamente. Ok. ¡Ay no, Lucrecia, pobrecita! Yo lo probaba y me acuerdo, mi mamá me obligaba, ¡tome la cucharada! Y yo, ¡no, no quiero! Y no era muy agradable. Bueno, pasamos de bacalaos a, otro, a otra expresión. Danilo va a hablar con el jefe, va a ser de cañón. Entonces, atún, carne o pan. Y aquí la verdad les voy a mostrar que es un cañón también. Mm esto es un cañón, ¿vale? Se usaba sobre todo, ah, bueno, también, de Grand Canyon, esto también es un cañón, pero eh, aquí nos referimos a este tipo de cañón. Recuerden que dependiendo del contexto puede ser uno o el otro, ¿no? Eh, si es de parte como de un fenómeno de la naturaleza, por decirlo así, va a ser el anterior y si no, el cañón de guerra. Muy bien, en este caso Danilo va a hablar con el jefe, él va a ser carne de cañón, carne, carne de cañón. ¿Qué significa ser carne de cañón? Significa estar destinado a sufrir un gran riesgo, a menudo mortal. Esto significa que ya sabemos que es un peligro, que algo no va a salir bien y ya es como, ups, no, 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 no suena muy bien, eso va a ser carne de cañón, ¿vale? Entonces, por ejemplo, alguien hizo algo mal en el trabajo y tú te arriesgas, tú dices, yo voy a hacer la carne de cañón, yo hablo con el jefe. Tus hijos, alguien rompe un vaso o rompió algo muy importante, algo que tú querías mucho, y uno de los hermanitos dice, ah, mamá, fui yo. Él fue la carne de cañón, ¿vale? Muy bien, continuamos. En mis vacaciones siempre está basado como un pollo, pescado o maíz. En mis vacaciones siempre está basado como un pollo, pescado o maíz. Entonces, ¿qué asamos comúnmente? ¿El pollo, el pescado o el maíz? Bueno, podemos asar cualquiera de los tres, pero hay uno que se come comúnmente siempre asado. Muy, muy bien. Sí, ya veo buenas respuestas por aquí. Exacto. Podemos asar el pescado, podemos asar el maíz, pero en definitiva, el pollo asado, ¿no? El pollo asado es lo que casi siempre o es la forma en la que siempre comemos el pollo. Entonces, en mis vacaciones, siempre estaba asado como un pollo, ¿vale? Asarse como un pollo significa que pasas mucho calor. No sé si lo han visto, pero cuando asamos un pollo, a ver, asar un pollo, el pollo va muchas veces a durar mucho tiempo asándose el pescado por ejemplo es súper rápido pones el pescado en el sartén un par de minutos y ya está el maíz de pronto dura un poquito más pero el pollo el pollo miren si no lo han visto en el asadero da vueltas y vueltas y vueltas y se está asando todo el tiempo entonces pasa mucho tiempo por mucho calor entonces a eso hacemos referencia de, ah, pasamos mucho, mucho calor! Vale, muy bien. Y este, vamos con la siguiente, y este ya lo conoce. Si alguien te dice, oye, ¿eres la leche? ¿Es positivo o negativo? Y esto es según lo que yo averigüé, porque como les dije, la verdad que no soy experta. En estos dichos, porque no los utilizo. hacerse como un pollo, sí lo utilizo, por ejemplo. Pero, eres la leche. En Latinoamérica, ojo, no decimos eres la leche. Ya diríamos como, ay, venga, qué español. <risas> okay. Ok, muy bien. Vale, la mayoría puso positivo y realmente sí, es positivo. Ser la leche, normalmente decimos que alguien es la leche para mostrar admiración, expresa que una persona ha hecho algo especial o ha demostrado una gran habilidad. Sin embargo, también puede significar lo contrario. En ocasiones lo utilizamos para criticar el comportamiento de otra persona. Entonces, la mayoría puede ser positivo, pero no descarten que puede llegar a ser negativo. Definitivamente, el contexto les va a ayudar, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Y aquí quiero preguntarles, ¿a quién conoces que sea la leche en forma positiva? ¿Quién dicen ustedes? Ah, no, es que esta persona es la leche, es muy genial. Puede ser un amigo, un familiar, um, no sé, alguien que admiren, que ustedes digan, ah, es que es la leche, siempre la paso muy bien, es una gran persona. ¿Quién dicen ustedes? Es definitivamente la leche. Y recuerden, la preposición A aquí es muy importante. ¿A quién conoces que sea la leche? A, y luego sí ponen el nombre. Sin la preposición va a sonar muy extraño. Tendrían que poner el verbo completo. Entonces, A, ah, mira, Lucrecia, importante la preposición A, ¿vale? Si no queremos repetir, conozco a alguien que sea la leche, ¿vale? Con el verbo. Tenemos que poner A en la respuesta. ¿A ah, quién conoces? Que sea genial. A. Ah, A, Pepito, X o Y. Lucrecia dice, ¡A ah, mi vecina de Colombia, Fabiola! ¡Ay, qué bien! Mira, una colombiana. Perfecto. Súper, Lucrecia. Me encanta que tengas una buena relación con tu vecina. Estoy segura que pueden tener buenas charlas en español y practicar, ¿no? muy bien, vamos a ver qué dicen los y las otras. ¿A quién conocen ustedes? Tomás, Brunito fue la leche en los streams de México. <ríe> muy bien, Tomás, miren, aquí hoy tengo a Brunito en forma de helado en mi camiseta. Ay, sí, Brunito era la leche, ¿no? Para aquellos que no conocen, había un perrito que siempre me acompañaba en mis streams eh, cuando estaba en México, pero pues aquí ya no tengo a mi, a mi Brunito, pero les manda saludos, les manda muchos, muchos saludos. Lucrecia, ¿todos mis vecinos son de Colombia? Ah, Lucrecia, no, pues imagínate, <ríe> qué suerte tienes, aunque bueno, lo único es que no te acostumbras a la jerga española si todos son colombianos, mm. Ahí está el detalle. Doctor Sox dice: A mi gato. ah, ¡Oh, qué bonito! ¿Cómo se llama tu gato, Doctor Sox? Aquí muchos tienen mascotas y eso siempre me da curiosidad. Les ponen nombres muy chéveres. Súper. Muy bien. Creo que, creo que entonces no hay más respuestas. Voy a esperar unos segundos por si alguien más responde. Pero si no, paso o vamos al siguiente. Listo. Entonces, Pablo está irrecon irrecono irreconocible. Está como un banano, un mango o un fideo. Y aquí, mil disculpas, irreconocible, con doble R. No sé qué hace es esa N ahí. Irreconocible. Entonces, Pablo está irreconocible, no irreconocible, mil disculpas. Está como un banano, un mango o un fideo. Algunos dicen banano, otros dicen fideo. Okay. Entonces, piensen en algo muy delgado, muy, muy delgado. Y en este caso estamos hablando de un fideo. Está como un banano. No sé si funcione. Tendría que estar muy amarillo, quizás de pronto muy pálido, o tener una forma extraña. Estar como un mango, bueno, estar como un mango eh, también podría ser, la verdad es que hay personas que, o hay países en los que se usa estar como un mango, porque el mango es muy rico, es decir como, uy, está guapetón, muy guapo. Pero aquí estamos refiriéndonos a que está muy delgado, está muy, muy flaco. Entonces, estar como un fideo significa literal. Uy, 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 estar súper, súper delgado. Vale, ya vamos terminando. Tun, tun, tun. Vamos con las últimas expresiones. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que significan las cosas claras y el chocolate espeso? Doctor Sotts, muchas gracias. Hasta la próxima. Con gusto, doctor Sotts. Gracias por participar. Nos vemos en una próxima ocasión. Y para los que todavía se quedan, ¿qué creen que significa las cosas claras y el chocolate espeso? ¿Qué tendrá que ver aquí el chocolate? Lucrecia dice, no sé, ¿vale? Si no saben, me pueden decir, Sandra, la verdad que no tengo la más mínima idea. Voy a esperar unos segundos por si alguien... Dice, ¿qué creen ustedes? Okay. Bueno, en este caso estamos pidiéndole a la persona que hable claro. Las cosas claras y el chocolate espeso se usan para pedir clari perdón, claridad a la persona que habla honestidad, sobre todo. Que diga las cosas por su nombre. Cómo nos gusta el chocolate, comúnmente nos gusta un chocolate con espumita, que uno lo tome y diga mmm, yummy, y no un chocolate aguado. Aguado significa, pues un chocolate imagínense, con agua, un chocolate que no tenga espesura, que sea todo literal como un jugo, pues mmm, no va a ser tan agradable, la verdad. El chocolate nos gusta espeso, con espumita, que es mejor dicho, que da la sensación de ah confort. Entonces, las cosas claras y el chocolate espeso es un sinónimo de al pan pan y al vino vino. Cuando queremos que nos digan las cosas tal y como deben ser. O sea, a mí dime las cosas como son. Al pan pan y al vino vino, las cosas claras y el chocolate espeso. Bueno, y ya vamos con la... Esta es la última expresión del día de hoy. He tenido un día difícil, pero pues bueno, no todo el monte es orégano, queso o pan. He tenido un día difícil, pero pues bueno, no todo el monte es orégano, queso o pan. Y recuerden que el monte, cuando hablamos del monte hablamos de naturaleza, ¿vale? Estamos hablando como de una mini montaña, Algunos dicen queso, hmm. un monte que sea queso es bastante difícil. Bueno, en este caso, no todo el monte es orégano. Es una expresión que se utiliza para señalar que no todo es fácil, ¿vale? No todo es fácil. Antes, eh, cuando querían sembrar orégano, era muy fácil que se esparciera por los montes. Era un tipo de planta que era muy fácil de plantar y se esparcía por todo, por todo lado. Entonces decían, pues no, todo el monte es orégano para que se siembre de forma fácil. Bueno, muy bien, eso sería todo por nuestro primer stream del día de hoy. Recuerden, hoy es día de maratón. Espero les haya gustado, hayan aprendido algún hay par de expresiones, aunque algunas ya las conocían ustedes, lo cual también está muy bien, les deseo un bonito inicio de semana y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.